0: Lerzan Aksoy pazarlama alanında dünyanın en prestijli profesörlerinden birisi. Bugün tırbuşon kafa açıcı sohbetler için Amerika'ya bağlanacağız. New York Fordham Üniversitesi'nden Lerzan Aksoy'la konuşacağız birazdan. <Gülüyor> Hocam, siz ağırlıklı olarak müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti ve sadakat konusunda çalışıyorsunuz. İlk olarak bu içinde bulunduğumuz süreçle ilgili konuşmak istiyorum. Biraz önce saydığım bu üç alanla ilgili bu süreçte yaptığınız herhangi bir araştırma var mı? Ya da belki siz yapmıyor olabilirsiniz. Ama dikkatinizi çeken yeni araştırmalar var mı? Tabii bu süreci de değerlendirerek bu sorumu yanıtlarsanız çok mutlu olurum.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Sizin de dediğiniz gibi bu akademik alanda şu anda tabii birçok çalışma var bu COVID ile ilgili. Herhalde bu son bir aydır özellikle çok fazla görüyorum. Kendi çalışmalarım da var, özellikle hizmet e, memnuniyeti alanında, müşterilerin hizmetlerle memnuniyeti alanında. E, ve e, elimizde e, şu anda tabii çok e, veri yok, hiçbir akademisyenin elinde çok fazla veri yok ama yavaş yavaş toplanıyor. E, bizim e, çalışmamız özellikle e, bu COVID'in e, kontak açısından, fiziksel yakınlık açısından, müşteri değişik endüstrileri nasıl etkileyeceğini e, öngörmeye çalışıyor. E, turizm e, nasıl etkilenecek e, ya da e, şey perakende nasıl etkilenecek ve bu etkilerin e, üzerinde e, müşteri memnuniyetin üzerinde nasıl bir etki olacağına bakıyoruz e, ve güvenin özellikle ne kadar önemli olduğunu e, öngörüyoruz. Güven ve güvenlik iki tane bence çok önemli unsur müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimi alanında gelecekte çok çok daha önemli olacağını öngörüyoruz. Peki bu dönemde
0: böyle dikkatinizi çeken işte e, hani araştırma verisi olmasa bile gördüğünüz, sezdiğiniz hani müşteri memnuniyetini ya da insanların sadakatini e, hala koruduğu e, şirket profilleri nasıl profiller? O konuda var mı elinizde herhangi bir çalışma?
1: Evet, yani gördüğümüz bu bahsettiğim güven, yani müşterilerin e, şirkete ve markaları duydukları güven e, birçok e, şirketle sarsıldı maalesef. E, ve bunun sebebi de... E, Biraz önce bahsettiğim gibi bu şirketlerin ve markaların müşterilerin iyiliğini ne kadar düşündükleri ve çalışanların da iyiliğini ne kadar düşündükleri çok önem kazandı. Ve işte Amazon'da mesela görüyoruz, özellikle şirket verileri dediniz. Bu, e, gazetelerde ve magazin e, ve haberlerde gördüğümüz Amazon özellikle mesela çok büyük e, tepki gördü. E, çalışanlarına e, yeterince değer vermediği için ve bu zor dönemde, COVID döneminde onları teknik açısından korumadığı için e, çok fazla tepki gördü. E, bence şirketler e, ne kadar müşterilerin e, güvenliğine ve çalışanların güvenliğine önem verirse o kadar bence müşterilerin sadakatini ve güvenini kazanıyorlar. Ve ben bunu görüyorum. Yani çalışmalarda da bu akademik makalelerde de basılan, yani kendi verimiz yok ama başka veriler görüyorum makale ve çalışmalarda. Ve bu güven unsuru ve güvenlik unsuru, <gülüyor> fiziksel güvenliğini çalışanların ve müşterilerin ne kadar, ön planda tuttukları kesinlikle çok önem kazanıyor. Memnuniyet ve sadakat açısından.
0: Hocam bu süreç biliyorsunuz Çin'de ne kadar erken başlamış olsa da yaklaşık iki aydır hani Mart ayından bu yana Mart'ın başından bu yana bütün dünyayı etkisi altına almış durumda ve neredeyse hani bütün dünya böyle karantinaya geçti. Bu süreçte biz böyle insanların her gün neredeyse özellikle alışveriş deneyimlerinin değişliğini gördük. Ama bir yandan da bir yoksunluk ve endişe yaşadık. Yani bu yaşadığımız yoksunluk ve endişe ileride bu süreç bittikten sonra ne tür davranış değişikliklerine yol açabilir? Bu
1: konuda herhangi bir öngörünüz var mı acaba? Evet, yani ben kendi biz de tabii New York civarında oturduğumuz için bunu birebir görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Özellikle yani perakende ve süpermarketlerde mesela çalışanların ve müşterilerin güvenliği için mutlaka belirli bir Aralığın bulunması gerekiyor müşterilerde. Belirli bir fiziksel ayrılığın olması gerekiyor. İşte plastik koruyucular koyuyorlar. Ve online satın alma tabii çok büyük, müthiş bir patlama gördü. Burada insanlar süpermarketlerde gidip kendileri alışveriş etmek yerine online alışveriş yapıyorlar. Ve bu bence devam edecek. Ve bu süreçte bence en önemli öğrenilen şey şirketler için hem müşteri açısından hem çalışanlar açısından yani bazı şeylerin uzaktan yapılabileceğini bence gördü şirketler. Ve bu sonraki hayatı da bence etkileyecek. Birincisi bence o. İkincisi de bu endişe çok kolay kolay ortadan kalkmayacak. Yani müşteriler olsun, çalışanlar olsun endişe duymaya bence devam edecekler. Herhangi bir aşı ya da ilacı bulunmadığı sürece COVID'in bence bu, bu süreç ve endişe, endişe, fiziksel ve psikolojik endişeler devam edecek ve hayatımıza etkisi olacak. Hem müşteri olarak hem çalışan
0: olarak. Yani geçenlerde e, bu konuyla ilgili e, Flipkotlerin uzun bir makalesi e, yayınlandı hocam. Bilmiyorum gördünüz mü? E, kodlar şey diyor, ya paylaşımcı olacağız ya da Muz Cumhuriyeti'ne döneceğiz. E, ve bu sürecin sonunda e, Amerikan vatandaşları için diyor bunu tabii. E, daha yeni ve daha eşitlikçi bir toplum yaratmak zorundayız diyor. Hatta yeni bir kapitalist sistemden bahsediyor. Yeni yapılar inşa etmemiz lazım diyor. Siz buna ne kadar katılıyorsunuz? Böyle bir yeni sistemde yani yeni daha eşitlikçi ve daha toplumsal yapılar oluşturmak için insanlar ne kadar istekli olacak ya da şirketler ne kadar istekli olacak bu konuda ki yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Söylediği kotların fikirlerine çok katılıyorum. Kesinlikle kapitalizmde bazı temel değişiklikler olacak. Ve bence en önemli değişiklik şirketlerin ve markaların sürdürebilirlik fikrini çok daha ön plana çıkarmalarını bekliyorum. Bu bahsettiğimiz ESG, ESG, ESG dedikleri metrikler şirketler için çok daha önemli olacak. Mesela çevreye önem verme ve özellikle üretim zincirinde, tedarik zincirinde, müşterilere bu üretim zincirlerinin hepsinde temel olarak çevre ve çevreye önem verme çok daha ön plana çıkacak şirketler için. Ee, ve sosyal olarak da e, insanlara önem vermek, etrafımızda çalışan e, kitlelere, e, cemiyetimize e, geri verme e, gibi sosyal e, unsurlar çok daha ön plana çıkacak bence ve şirketler bu değişime adapte olmak zorunda kalacaklar.
0: Ee, yine hocam, hem Kotler'in hem de Harari'den yani e de ediyor bütün sistemler çöktü, kapitalizm de çöktü ve insanlık bunun yerine herhangi bir sistem koyamıyor ne yazık ki. Hazır bir sistemimiz yok. Yine kodlardan da okuduğum kadarıyla yani şimdiye kadar bu kurulan sistem hep tüketim, tüketim, tüketim. Hatta o kadar tüketim odaklıydı ki hani vatandaş kavramını unuttuk ve şirketler olarak tüketici demeye başladık. Şimdi belki bu dönemden sonra şöyle bir beklentiye girebilir miyiz? Yani bu tüketim toplumlarının bir dönüşme şansı var mı ve o hani tüketici kelimesinden vazgeçip yeniden vatandaş kavramını, iş dünyası, şirketler, kapitalist sistem bu kavramı yeniden gündeme getirecek mi sizce?
1: Evet kesinlikle katılıyorum yani yuvalar biliyorsunuz bunu çok uzun zamandır söylüyor zaten kitaplarında ve konuşmalarında ee, ve bence bu değişim kesinlikle olacak. Ee, çok daha hani vatandaş e, bakış açısıyla e, bence şirketler e, işlerine devam işlemlerine devam et e, devam edecekler. E, ve biz tüketiciler olarak da bence çok daha bilinçli olacağız yani tek bir örnek vermek gerekirse hani bir endüstri benim de üzerinde çalıştığım giyim endüstrisi biliyorsunuz giyim, giyim endüstrisi ve dünyanın en büyük hani kirlilik yaratan endüstrilerinden bir tanesi ve bu fast fashion dediğimiz Hani çabuk değişen ve üretim dizaynların çabuk hemen değiştiği el değiştirdiği bir sistem bence artık çok daha azalacak çünkü tüketiciler de çok daha bilinçli yani biraz önce bahsettiğim hani sürdürülebilirlik sustainability fikirleri çok çok daha ön plana çıkacak bu yüzden bence şirketler sadece değil tüketiciler de çok daha bilinçli karar verecekler ve Kesinlikle katılıyorum. Çok daha bence iyi düşünen, daha iyi karar veren bir toplum olacağız. Tüketici toplumu olacağız.
0: Siz uzun süredir bu sadakat kavramını zaten sorguluyorsunuz aslında loyalty, yani sadık müşterilerin şirketler için o kadar da karlı olmadığını söylüyorsunuz çünkü onların beklentilerinin yüksek ve hani maliyetlerinin yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Beri yandan hani sizin o bakış açınızla olmasa da hani kuşak çalışmaları yapan bilim insanları da hani özellikle yeni jenerasyonan jenerasyonların sadık sadakatle ilgili olmadıklarını sık sık gündeme getiriyorlar. Beri yandan da şöyle bir şeye tanık olduk bu dönemde. Pek çok markanın, pek çok şirketin kendi işlerini bırakıp, yani bizde de oldu bu, dünyada da oldu. Bu pandemi sürecinde insanlığın, toplumun çok daha kolay bu süreci atlatması için kendi işlerini bırakıp daha faydalı araç gereçler, sağlıkla ilgili üretimler yaptığını gördük ve bunların çoğunu devletlere hibe ettiklerini gördük. Yine hala aynı düşüncede misiniz? Yani ben mesela bir vatandaş olarak bu davranışların insanlar tarafından unutulmayacağını ve mutlaka bu süreç geçtiğinde ödüllendirici, ödüllendirileceğini düşünüyorum. Yani sadakatin yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Yanılıyor muyum
1: hocam? Bence yanılmıyorsunuz Pelin Hanım, gayet haklısınız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu süreçte hani Türkiye'de de bazı çok güzel örnek gördük, Takip ediyorum ve bu biraz önce söylediğim gibi yani şirketlerin reputasyonu ve tüketicilerin aklındaki olan marka değeri. Bu tarz e, girişimler sayesinde çok büyük e, pozitif algıya dönüştüğünü düşünüyorum. E, ve bu unutulmayacak. E, yani sadakat e, bu açıdan ve bu e, yaklaşımı alan şirketler bence uzun vadede çok daha sadık e, müşterileri olacağını düşünüyorum. Çok büyük olumlu etkileri olduğunu, olacağını düşünüyorum.
0: Bir de hocam bu, bu dönemden şirketler ne tür derslerle, ne tür öğretilerle ayrılmalı? Belki bunu da sizden böyle genişçe alabilirsek çok faydalı olacaktır bizim iş dünyamız için.
1: Tabii ki. Birinci olarak ilk bence ders, müşterinin güveni. Nasıl kazanılır, nasıl sürdürülür, bunu çok iyi anlamak bence önemli. Ve bu COVID pandeminde de gördüğümüz gibi, yani farklı şartlar altında olsa bile o güven yine de hep aynı temele dayanıyor müşterilerin iyiliğini ne kadar düşündüğünüz ve çalışanların iyiliğini ne kadar düşündüğünüz. Bence müşteri memnuniyeti ve sadakati çalışan memnuniyeti ve sadakatinden ayrılamaz. Çünkü müşteriler sizin çalışanlara nasıl davrandığınıza da bakıyorlar. O yüzden o güvenin sağlanması için sadece müşterilere odaklı güvenin kazanılması değil, o çalışanlara odaklı Güvenin kazanılması da çok çok önemli. İkincisi de iletişim, iletişim, iletişim. Yani bu pandemide gördüğümüz şeylerden bir tanesi de müşterilerle olan iletişimi sık sık olan ve çok daha şeffaf olan şirketler ve markalar bu güveni kazanıyor kazanma yolunda çok daha yol kat ettiler. E, o yüzden iletişim, iletişim çok çok önemli ve şeffaf olması ve olması e, çok çok önemli. E, bu iki unsur bence çok önemli. Üçüncüsü de bu sürdürebilirlik e, fikri biraz önce anlattığım e, hem tedarik zincirinde e, hem kendi e, şirketin üretim sürecinde verdiği kararlar artık çok daha sürdürülebilirlik çerçevesinde olması gerekiyor. Sustainability çerçevesinde olması gerekiyor. Ve bu özellikle mesela üretim sürecinde gördüğümüz şeylerden bir tanesi tek bir tedarikçiye bağlı kalmak değil, hani birçok tedarikçiye bakmak ve tedarikçilerine sürdürebilirliğine bakmak. O yüzden üçüncü bence derste çıkaracağımız bu pandemikten e, bu
0: peki sektörleri olarak baktığımızda <gülüyor> hocam hani böyle aşağı yukarı görüyoruz bizde ama siz mutlaka farklı değerlendiriyorsunuzdur hani şu sektörler çok daha dönüşerek çıkacak dediğiniz hani turizm sektörü gibi biraz da sektör bazında değerlendirebilir misiniz?
1: Bu aslında benim çalıştığım makalenin tam konusu, hani hangi sektörler nasıl etkilenecek ve bu makalede de bizim yaptığımız şey bu sektörleri ve endüstrileri hizmet verildiği zamanda çalışanla müşterinin ne kadar ayrıldığını ya da o verilen hizmetin ne kadar ayrı ya da ayrıştırılabileceğinin derecesine bakıyoruz. Yani bu, bu çerçevede e, değişik endüstrileri kategorize edebiliriz. E, söyledi, söylemeye çalıştığım şey de şu. Mesela turizm alanında e, çalışanlarla müşteriler e, fiziksel olarak e, çok yakınlar ve verilen hizmet mesela saç kesimi e, gibi verilen hizmet e, müşteriden ayrıştırılamıyor. E, o tarz sektörlerde bence çok çok daha fazla etkilenecekler. Ve çok fazla müşterinin aynı anda, aynı yerde olabileceği, olması gereken hizmetler de bence çok daha fazla etkilenecek. Mesela burada New York'ta Broadway bir Eylül'e kadar kapandı. Çünkü çok fazla insan, işte sinema olsun, mesela Broadway konserler olsun, bu tarz hizmetler çok daha fazla etkilenecekler. Çünkü bu social distancing yani birbirimizden fiziksel olarak ayrılmamızın çok daha zor olduğu müşteri deneyimleri çok daha fazla etkilenecek. Online çok daha az etkilenecek tabii ki ve hatta çok daha şey büyümenin gördüğümüz bir sektör olacak online. Ve şirketlerin online hizmetlerinin de çok daha fazla arttığını göreceğiz. Çok teşekkürler hocam. Son olarak
0: bir de yani reklamcılara özel bir mesajınız olabilir mi? Hani iletişim, iletişim, iletişim dediniz. Orada bu dönemden sonra iletişimde de hani dediğiniz kriterleri dikkate almak, Önemli ama hani başka da belirtmek istediğiniz bir şey var mı iletişimle ilgili?
1: Evet iletişimcilere sektörüne söyleyebileceğim şimdi her zaman tabi dürüstlük çok önemli ama şu zamanda dürüstlük ve şeffaflık e, ve iletişimin çok daha sık olması e, bence çok daha önemli olacak. Bunu, bunu söyleyebilirim.
0: Peki. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim.